0: Nu til binde er det nu lige Du hørte, kom sandhedsånd med stuk. Fra Johannes Uppenbaring 13 skal vi i dag læse nogle vers i uddrag. Jeg så et dyr stige op af havet, og dragen gav den sin magt og sin trone og stor styrke. Hele jorden fulgte dyret med undren og tilbad dragen, som havde givet dyrt magten. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem. Og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag. Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det. En hver hvis navn ikke fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lambs bog. Det, Johannes beskriver her, er antikrists komme. Han skal have magten i 42 måneder, står der. Antikrist er djævelens værk. Anti betyder imod, og antikrist er altså imod Kristus. Antikrist er den, der fornægter faderen og sønnen, siger Johannes i sit første brev. Altså reelt set alle dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus. Således kan det siges, at der er mange antikrister. Bibelen selv anfører, at det er tilfældet, og at antikrists ånd allerede er i verden. Men den omtaler også en personificeret antikrist, en antikrist med stor dag. Han skal komme i tiden op til, at Jesus kommer tilbage. Mange, som tror på denne profeti, ser frem til antikristtid tid med angst og bæven. Den personificerede antikrist fremstår som noget absolut ondt. Det er ondskaben selv, der tager bolig i et menneske, som Gud selv tog bolig i sin søn, da han blev født på jorden. Antikrist med stort af er altså ikke en ånd, men et fysisk menneske, der skal få verdensmagten i en kort periode. Som tingene er beskrevet i Johannes åbenbaring, er der en parallelitet mellem den treenige Gud og hans modstander. Den treenige Gud er faderens søn og helligånden. Guds modstander udgør djævlen selv, som i åbenbaringen omtales som dragen. Så er der antikrist, som er dyrt, der stiger op af havet, altså er et menneske. Endelig er der et dyr, som kommer op af jorden, hvilket nok er udtryk for, at det er en ånd, der skal forføre verden til at tilbede antikrist. Denne ånd for magt til at gøre store tegn og overnaturlige ting. Jeg ved ikke med dig, men jeg har spekuleret over, om det må virkelig kan være de overnaturlige ting, som får hele jorden til at tilbede antikrist. Jesus gjorde også overnaturlige ting, både i det små og i det store. Det overbeviste nogle, men ikke alle. Når Gud på et tidspunkt sender sine plager over jorden, i et sidste forsøg på at få mennesket til at omvende sig, der læser vi, omvender de sig alligevel ikke. Der vil blive givet alle mulige og umulige forklaringer på det, som sker, og mange vil afvise, at plagerne kommer fra Gud. Jesus er Gud, den kærlige Guds udtrykte billede. Antikrist er ond, han er lovløshedens menneske. Hvordan kan djævelen lykkes med at få hele verden til at tilbede antikrist? Når vi ser på skikkelser i historien, som har udøvet decideret ondskab, dog uden overnaturlige tegn, så har de haft en vis følgeskare, men på et tidspunkt er de blev overmandet af det, som vi betegner som gudemagter magter. Der skal noget til for at undertvinge sig hele den store verden. Det kan ikke være store tegn alene, som gør det, eller tvang for den sags skyld. Personligt tror jeg, at der er tre forklaringer på dette. Og det er forklaringer, som man nok grundigt selv bør overveje. For bevidsthed om disse ting er forudsætningen for ikke selv at blive forført. Den vigtigste forudsætning for at kunne afsløre antikrist, er dog at tilhøre Jesus. Verdens ånd kan ikke lade hvem antikrist er. Det kan kun Guds hellige ånd. Gud hjælper os med at gennemskue og afvise antikrist. Men nu til mine, af, mine forklaringer på, hvordan antikrist kan lykkes med at vinde hele verden for sig. Som det første. Forførelse og løgn. Sandheden er det første offer i krig, hedder det sig. Paulus skriver i 2. Korinthebrev kapitel 11, Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. Den onde ved godt, at han ikke vinder hele verden for sig ved ondskab. Nej, vi ved, hvordan Satan arbejder fra paradisets dage. Han er snedig og lumsk, han fordrejer Guds ord og ved lige præcis, hvilke knapper han skal trykke på for at få sin vilje. Derfor tror jeg, at vi kommer til at se antikrist som folkeforfører, populist, som man siger, snarere end som tyran. Han vil selvfølgelig være tyran over for nogle, især de kristne, men han vil lykkes med at få verden til enten at billige eller ignorere hans tyranni. For det andet, mennesket selv af natur er modstander af Gud. Antikrist har derved en naturlig allieret i menneskers syndige væsen. Vi har selv en drivkraft mod de ting, som antikrist lokker med. Det værer så ting, som de fleste godt kan være enige i er onde, og ting, som umiddelbart ikke ser ondt ud i menneskeøjne, men er det i Guds øjne. Vi vil hellere høre, hvad djævnen siger, end hvad Gud siger til os. For djævnen taler med vores natur, Gud taler vores natur imod. Jesus blev og bliver afvist af rigtig mange mennesker, fordi de følte og føler sig anklaget. Jeg kan godt forestille mig, at antikrist på mange måder, i menneskers øjne, står for noget godt. Måske kommer han lige frem til at stå for en slags moral, i hvert fald på et synligt plan. Hygleri er djævelens højbog. Må en ikke antikrist vinder mange indirekte ved at ophøje mennesket over deres skaber. Han vil være, til, han vil være tilfreds med det, hvis bare folk bærer hans mærke. Han bliver måske en leder og forbillede på en menneskehed, som i bund og grund tilbeder sig selv og egne hænders værk. Nogen vil spørge, hvad ondt er der, i det, er der i det? Hvis alt eller næsten alt er godt i menneskers øjne. I åbenbaringen kapitel 17 og 18 kan man læse, hvordan alle folkeslag udnytter situationen i antikristtid. tid. Man behøver ikke fuldt, ud forstå, hvem eller hvad Skyen og Babylon er, for at få et indblik i, hvordan verden er blevet vildledt, når de falder. For alle folkeslag har drukket af hendes utok's harmes vin, jordens konger har bedret utok med hende, og jordens købmænd er blevet rige af hendes overdøde i vellevne. De græder og jammer alle over skøens og Babylons fald, for det, som de begærede, findes ikke mere. I virkeligheden skal det vise sig, at det er dyret selv, der ødelægger skøen og Babylon, og der vil det gå op for mange, at de er blevet ført bag lyset. Spørgsmålet er, om det er for sent. Den tredje forklaring, jeg har til antikrists lykke, at med at antikrist lykkes med at vinde hele verden, kræver, at man læser mere indenad og forstår djævlens inderste væsen. Han vil nemlig selv være Gud, og have alt magten. Han vil uden tvivl gerne opfattes som Messias, og det er jo smart nok, at komme som den mange venter på, især de religiøse. Han kommer ikke med dom, som Jesus vil, når han kommer tilbage. Det vinder han ingen ved. Nej, han vil komme med redning. Det er her, det bliver vigtigt at kunne afsløre ham som falsk. Det kan blive svært, hvis dævnen har spillet sine kort godt. Som forberedelse til komme kan han smide sorte pær og en masse af de grimme ting, som skaber frygt, utryghed og fjendskab i verden skabe en tilstand som fremmer de fleste menneskers ønsker om at dette må ophøre. Måske opnår han en erkendelse af at verden er gået i lave og at tingene har taget overhånd. Verden har svært ved at styre og stoppe det som sker. Så er bunden lagt til en stærk leder, en som kommer og retter op på tingene. Vi skal ikke lade os forføre, vi skal holde ud. Vi skal vente på den frelse som vi kender, nemlig Jesus selv. Hans tegn skal komme til syne på himlen han skal komme på skyerne med basunklang med magt og megen herlighed og hele verden skal vide at herrens dag er kommet amen vi af med hvor gud han er så fast en borg med stuk
1: I'm oh.